0: So. Wunderbar. Herzlich willkommen. Also ihr. Erstmal.
1: Danke. Hallo, Hauke. <lacht> Hallo. Hallo, Nina. In einer
0: Welt, wo du alles sein kannst, sei nice. Oh, 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 oh. <lacht> Und das
1: schon bevor du überhaupt den äh, Einleitungssatz hast. Bevor es überhaupt losgeht. Ja, ja. So. so.
0: Alles da. Podcasts sprechen ja vor allem einen Sinn an, nämlich den des Hörens. Und wenn ihr andere Sinne stimulieren wollt... Dann solltet ihr euch vielleicht die Filme angucken, die wir euch jetzt empfehlen, denn wir hauen ein paar von unseren nicesten, äh, beliebtesten und am öftesten gesehenen Filmen raus. Und dabei ist wie immer Nina, die Nina bäh, Hallo. und der Julian.
1: Hallo. Und vor allem der Hauke. Hallo. Auch. 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 Er, er glänzt <lacht> nämlich immer wieder durch seine Bescheidenheit.
0: Nina, was machen wir denn ja. heute?
2: Ja, genau. heute erwartet euch wie immer in diesem Podcast, das könnt ihr euch für die Zukunft schon mal merken, dass wir hier in einem Ballett absoluter Synchronität meistens über alle Themen von Hass bis Liebe sprechen. Das wird sich dann heute auch in unserer Filmauswahl widerspiegeln. Und je nachdem, was sich so in den Tiefen der Gefilde unserer Seele befindet, lassen wir euch daran teilhaben. Und Ganz zum Schluss wählen wir immer noch eine Kategorie der Woche, um gemeinsam wieder von dem ganzen Hate runterzukommen und genug Love für die neue Woche gesammelt zu haben. Und ich würde sagen, wir starten mal damit, weil ihr uns alle ja noch nicht ganz so gut kennt, dass wir uns gegenseitig einmal vorstellen und passend zu unserem Motto Must-Watch-Liste würde ich sagen, wir stellen uns mal vor, anhand passender Filmcharaktere, die wir uns so vorstellen können, Wer wir denn sind? Haben wir abgesprochen. Wer möchte anfangen? Ja, wen wir als
1: erstes vorstellen?
2: Wer möchte gerne anfangen? Ich hätte... Oder wer möchte vorgestellt werden?
1: <lacht> bitte, bitte, irgendwer <lacht> drängt sich in die Mitte. Ich habe Bock, Hauke vorzustellen.
0: Hau raus.
1: Okay. Ja, dann Spannend. starten wir mit Hauke, Julia. Ich habe hab mir nämlich auch Gedanken gemacht zu Hauke. Man hat ja kein Bild vor Augen, man hört nur seine Stimme. Und habe mir äh, Tage und Wochen lang den Kopf zermartert und zerbrochen und gesagt, scheiße, welcher Filmcharakter, wer irgendwie mit, mit, mit diesem Mediumfilm film zu tun hat, wer repräsentiert Hauke am besten. Weil Hauke auch so ein vielschichtiger Typ ist und einfach ein geiler Weirdo. Und also, man, ihr könnt seine Frisur nicht sehen, aber die ist sonntags immer extrem geil, <lacht> wenn man auf das Leben halt steht. Und ich bin neulich nachts drauf gekommen, dass Hauke Steve Buscemi am ähnlichsten kommt. Und Steve Buscemi könnten ja Leute auch als erstes sagen, oh Gott, wie sieht der aus, Alter, das ist ein vom Leben irgendwie durch die Mangel und ausgekotzter Typ. Aber Steve Buscemi hat in einen oder in vielen der geilsten Filme überhaupt mitgespielt. Und Steve Buscemi hat immer sehr geile Rollen gespielt, die zwar zwar irgendwie am Rande mitspielen die aber trotzdem den Film immer geil getragen haben und dem eine besondere geile, würzige Note gegeben haben und deshalb ist Hauke kommt am nächsten an Steve Buscemi ran und das ist einfach ein, ein, ein Gott, der also Hauke ist ein Gott, aber Steve chemie auch, nicht dass der hier das irgendwann mal hört und sauer wird, weil, weil er irgendwie äh, untergebuttert wird ähm, ja Deshalb Hauke, Hauke für alle, die ihn nicht kennen und sich ihn vorstellen müssen, Steve Buscemi in Jung und äh, ihm li liegt halt noch die Welt zu Füßen. Ne? Er muss sie noch erobern.
0: Ich könnte jetzt dazu anmerken, warum muss ich Mr. Pink sein?
1: Ja, genau. <lacht> Gold, richtig. Warum muss ich Mr. Pink sein? Ja, geil, grandios. Und wir könnten ja spontan einen Quiz machen, aus welchem Film ist das? Obwohl das jeder weiß eigentlich.
2: Ja, sollte das sollte man, vorausgesetzt sein. Ja. Ich habe mich für einen anderen Charakter entschieden, zum Glück. Ähm, weil für mich ist Hauke ein kleiner Glücksspieler, der schon ziemlich genau weiß, was er tut. Man könnte ihn auch als freundlichen Schurken bezeichnen. Er wird euch gefallen. Jemand, der es zu 95% erfolgreich schafft, Waren zu schmuggeln, nur um sich diese danach wieder von irgendwelchen fiesen Imperiumskämpfern abnehmen zu lassen. Und ich glaube, folgendes Zitat könnte auch gut und gerne von unserem Mitstreiter stammen. Und zwar, was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Für mich ist Hauke, wie Lando hieß, Balthasar, Clarissian oder wie ihn vermutlich besser kennt, Lando, Clarissian. Weil die beiden einfach so viel gemeinsam haben. Das Verschmitzte, wenn ihr ihn jetzt lächeln sehen könntet, würdet ihr sofort wissen, was ich meine. Kein Problem, Millennium, Falke, weg. Für mich gar kein Problem. Und für mich ist Hauke einfach der Inbegriff eines Glücksspielers.
1: Okay, ich muss ganz klar sagen, ich feiere beides. Ja, okay, das ist... Definitiv, pfuh. definitiv. Es war bei, mein, bei meinem Pick war es eher so, dass ich gedacht habe, oh Gott, scheiße, ey, wenn das jetzt bei Steve Muskimi halt auch äh, Sinnbild für einige Menschen ist, als, oh Gott, was ist das für ein Knabe? <lacht> ähm, man hätte auch gut damit äh, daneben liegen können und... Äh,
2: aber Lando Buskemian, wer kennt ihn nicht? Genau.
1: Lando Buskemi ist halt ein Held. ja, Nicht nur auf der Erde, sondern im ganzen Universum. Ja,
0: okay. Nice, auf jeden Fall. Jetzt darf
1: Hauke anfangen, den nächsten vorzustellen, würde ich sagen, oder?
0: Ähm, Okay. Dann äh, mache ich mal mit Nina weiter. Oh, ich bin gespannt. Und äh, Nina ist für mich ähm, Fiona aus Shrek. Die Prinzessin, die nicht so die typische Prinzessin ist, sondern ihren eigenen Weg geht. Ne? As you say. Richtig, genau. Also ich finde, es passt wie im Arsch auf einmal. Ich habe ja heute Morgen, Julian, wir haben ja uns das Video nochmal angeguckt.
2: Ja. Ähm, Ach, deswegen hat mal der bessere Hälfte das geguckt. Yeah. Ja, Hauke und ich, wir
1: haben uns auch vor ein paar Tagen drüber unterhalten. Und tatsächlich ist es so, dass ich Hauke gesagt habe, ja, Volltreffer, ich habe auch schon dran gedacht. Und ähm, wenn da zwei Menschen unabhängig dran denken, dass das passt, dann ist es halt Volltreffer. Sehr gute Wahl, ja. Hauke. <lacht> <lacht> ja, ich habe ähm, hab mir gestern äh, den Film Die fabelhafte Welt der Amelie angeguckt, weil das halt, ähm, eine also weil Nina auch, eine besondere Sicht auf die Welt hat aufs Leben ähm, die darin zum Teil wiedergespielt wird was aber auch also Nina und ich sind halt wir führen eine Beziehung, leben in einem Haus für alle die es nicht wissen auch das kann relevant sein für diesen Podcast ähm und sie hat aber auch diese romantische Seite an sich, die sie aber selber manchmal leugnet. Und genauso hat es gestern auch zugetragen. Als ich dann den Film fertig geguckt habe, kam Nina rein so, boah, endlich ist diese Scheiße durch, Alter. Dieser französen Kack, Alter, das will doch keiner sehen, warum guckst du dir das an? Und ich grinse halt, gucke guck sie an und sage, ey Schatz, das habe ich geguckt als Vorbereitung um dich zu charakterisieren und gelendes Gelächter <lacht> einfach im Raum und ich halte daran fest, es gibt eine romantische Komponente, die muss nicht mit Glasur sein das muss nicht französisch Croissant im Bett mit Butter sein, aber Nina hat sie definitiv ich kenne sie, ich weiß das seit, aus jahrelanger Erfahrung, auch wenn sie oft <lacht> manchmal einfach die etwas andere Prinzessin ist
2: ja ja, vielen Dank ich kann mit beidem auch sehr gut leben und äh, ja, Julian, manchmal bist du ja auch ein bisschen wie Shrek von daher, hat sich wohl gefunden.
1: Meinst du, mich, weil ich im Sumpf gewohnt habe mal?
2: Weil ich war zum grünen Oger wirst. Ja. Das kommt vorher. Ja, ja Nina, jetzt
1: darfst du jemanden
2: aussuchen. <lacht> oha, wer könnte Zwinke, das Zwinke, wohl sein? <lacht> also, falls ihr sie noch nicht kennt, das sind alle meine Katzen. <lacht> ähm, ja, dann bleibt ja jetzt nur noch Julian über. Bei Julian ja, musste ich gar nicht lange überlegen, weil mir schon relativ früh ein Charakter eingefallen ist, bei dem ich gedacht habe, ja, wenn ich mir Julian in dieser Rolle vorstellen müsste, passt das wie Arsch auf Eimer um mal Haukes Wortwahl zu übernehmen. Julian ist für mich wie ein berühmter Charakter, der ebenfalls mit J anfängt. Das haben die beiden schon mal gemeinsam. Der gerne diskutiert. Auf einem unfassbar hohen Niveau. <lacht> mit einer fucking Aussprache. Und es liebt zu zitieren. Nicht nur, dass die beiden eine gemeinsame Vorliebe für Schnellrestaurants besitzen. Nein, die beiden stehen sich auch in nichts nach, wenn es um den perfekten Bad geht. Für mich ist Julian Jules Winfield.
1: Okay, das ist das dickste, geilste Kompliment, was ich seit langem bekommen habe. Dankeschön.
0: Ich, ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht, wer das
1: ist. Hauke, und das ist, das ist genau der Punkt. Ich könnte eine Diskussion, die wir gestern geführt haben, anschließen. Jules Winfield ist einer der Hauptcharaktere aus Pulp Fiction. Und du, mein Lieber, ah. musst jetzt ganz kleine Brötchen backen, die nächsten 60 Minuten über, weil du erstens den Film nicht geil findest und zweitens Jules Win Winfield nicht kennst. Der großartige Jules ja. Winfield, Alter, Samuel L. Jackson, das ist. Oh Gott!
2: Genau aus diesem Grund machen wir auch diese Folge heute, um solche okay. Tipps droppen zu können. Se
0: selbstverständlich, ja. ähm, kenne ich ihn. Ich bin, und das muss ich dazu nochmal sagen, unfassbar schlechte Namen.
2: Ich bin Nina übrigens.
0: Ja. Ich bin Pierre. Achso. Fiona.
2: <lacht> nee, <lacht> das aber finde ich, find
0: ich gut. Finde ich gut. Unterstütze ich. Ähm, mir ist es etwas schwerer gefallen, muss ich gestehen. Ähm. Und ich habe es nicht an dem Charakter festgemacht, sondern an einer Szene. Was jetzt vielleicht ein bisschen blöd ist, das zu erklären, aber ich versuche es einfach trotzdem mal. Ich weiß nicht, ob ihr äh, den Ghostwriter gesehen habt. Hm? Ähm, ist für mich ein, ein sehr, sehr, guter, sehr, sehr guter Film. Und ich habe ihn letztens erst wieder gesehen und ich äh, versuche es mal ganz kurz äh, zu umreißen. Äh, der Ghostwriter, gespielt von Hugh McGregor, ähm, soll die Memoiren von Adam Lang, gespielt von Pierce Brosnan, schreiben, der der ehemalige Premierminister oder amtierender Premierminister von England ist. Ähm, der vorherige Ghostwriter ist ertrunken und er kommt äh, zu diesem Haus, wo sie, wo sie sich aufhalten und liest zum ersten Mal das Manuskript und schlägt das zum ersten Mal auf und sieht 640 Seiten. Und das ist schon dieser erste Moment, wo er sagt, so, oh nein... <lacht> Und dann liest er das durch, pennt er irgendwie zwischendurch zweimal bei einem, So und schlägt dann, schlägt dann die letzte Seite des Manuskript so zu und formt mit seinen Händen quasi, dass ihm der Kopf explodiert und formt mit seinem Mund einen riesigen theatralischen Schrei. Und ich dachte aber so, das ist Julian. Ich
1: finde so. mich jetzt schon da drin wieder. Ja, ich, ich glaube, du weißt auch so ein bisschen,
0: worauf ich, äh, worauf ich anspielen möchte. Und äh, das Geile ist halt, dass dann die Frau des Premiers in der Tür steht und ihm dabei beobachtet und dann so. Echt? So schlecht? Ja, ganz, <lacht> ganz diplomatisch auch. Ja, nee, nee, alle Wörter sind da. Sie sind halt nur nicht in der richtigen Reihenfolge. Und ich dachte so, ja, das ist Julia, das verkörpert ihn. Äh, Schnell diplomatisch werden, ganz wichtig im Leben. Ja, aber auch dieses so, nee, ich zeige gerade, dass das gerade echter Scheiß ist und was ich ja. davon halte. Also es, ist, ich, es muss raus. Ja. So. Und wenn es in einer Geste ist.
1: Vielen lieben äh, Dank, ja, sehr gut. Ja, ja, das hat mich auf jeden Fall sehr daran erinnert. Das ist ja das Schöne, wenn man in der Beschreibung sich selber wiedererkennt. Also ich habe den Film nicht gesehen, ich habe ihn mir aufgeschrieben, dass ich den gucken muss. Ähm, das ist aber was, wo ich sofort sage, ja, kenne ich. <lacht> Leuten erstmal sagen, wie scheiße das ist, was sie machen, um es ihnen dann nochmal schon zu formulieren, nachdem sie schon <lacht> gehört haben, wie scheiße man das findet. Ja, man kommt aus den Nummern ganz schwer wieder raus. Ja. Ach ja. Ja, so. schöne
2: ja. frische
0: Runde, fand ich. Fand ich, ja. fand ich sehr rund, muss ich sagen. Ja.
2: Schön. Ich hoffe unsere mhm. Zuhörer auch, weil das ähm, ist ja quasi unsere Einleitung in das Thema, ähm, wo es vermutlich sehr viel Diskussionen geben wird, wie wir auch im Vorfeld schon festgestellt haben. Wir mussten uns zwischenzeitlich schon bremsen, um nicht all unser Feuer schon direkt abzubrennen.
1: Wir haben quasi ähm, die härtesten Tage unseres Lebens hinter uns.
2: Sozusagen. Ja, <lacht> ähm, wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht, was wir denn so empfehlen können, was die Filme unseres Lebens sind, wo wir denken, die solltet ihr auch alle gesehen haben und die werden wir euch jetzt mal so nach und nach vorstellen. Je nachdem. B wer möchte anfangen? Genau, wer starten möchte.
0: Soll ich einfach mal anfangen? Ja, bitte, Hauke. Alles klar. Ich habe mir, wie ein äh, guter Koch, der versucht, in seinen Gerichten etwas, etwas salziges, etwas süßes, etwas crispies, <lacht> etwas weiches ähm, zu einem großen, äh, tollen Gericht äh, zu verbinden, habe ich mir fünf Filme rausgesucht, die von allem etwas haben. Etwas Humor, etwas Action, etwas Spannung. Äh, was haben wir noch? Ein bisschen was, was in der Vergangenheit und ein bisschen was, was in der Zukunft spielt. Ähm, und was, was wollt ihr zuerst hören? Ihr habt die Wahl.
2: Salz.
1: Was ist Salz? Erstmal salty. <lacht> muss erstmal salty sein.
2: Hast du nicht gesagt, du hast süß, Vergangenheit, Zukunft und salzig war nicht dabei?
1: Nee, ich, <lacht> ich, ich bin eigentlich <lacht> gespannt Mann. auf die Zukunft. Das ist schon
0: bombastisch geklappt.
1: Ich bin eigentlich gespannt auf die Zukunft, aber ich weiß nicht, ob das der geilste ist. Den würde ich mir dann zum Schluss aufbewahren. Und was was Salzige ist? Zukunft. Ich glaube, Humor ist ein schöner Einsteiger. Ja. Oder ja, Trauer. Nicht, ja. Die
0: Trauer Trauer ja. ist nicht dabei, weil das so. bin ich kein Fan von. Ich habe nee, dich
2: einfach nicht verstanden. <lacht> Salz, Salz. Okay, sag Salz. Wir mit.
0: <lacht> Süß. Also, ich <lacht> Fantastisch. Ähm, ich fange einfach mal mit dem ersten an. Das ist für mich äh, Wasabi oder Wasabi. Äh, ein Bulle in Japan mit Jean Reno. Ich finde ihn herrlich. Ich habe ihn oft gesehen inzwischen. Ähm, wir müssen ja kurz noch mal eben sagen, wir werden hier spoilern. Wir versuchen aber jetzt nicht oh, ja. unbedingt irgendwelche Enden zu spoilern, oder?
2: Nee, würde ähm, ich nicht. Außer es also so, ist das unbedingt notwendig, wir, aber nein. Wir haben
1: gar keine ja. Spoilerwarnung drin, ne?
0: Nee, machen wir jetzt noch mal eben kurz. Äh, also es gibt Spoiler, es können ganze Filme gespoilert werden, aber wir versuchen es so ein bisschen zu vermeiden. Ja, man
1: muss, man muss ne? nicht überall den Twist verraten, aber manchmal ist es ja auch, dass das genau einen Film so unglaublich gut macht. Und yeah. das Ende oder die Moral oder was für eine Story einem da mitgegeben wird, macht ja den Film so geil. Also, man sagt ja nicht, ich habe den besten Film, weil die. Also, außer irgendwer empfiehlt Baywatch, den neuen mit äh, The Rock, weil da ist das Intro das Geilste am Film.
2: Leider, nach fünf Sekunden ist das Beste vorbei. Delfine, die im Sonnenschein über ein Glitzer.
1: Okay, das ist ein Tipp außer der <lacht> Reihe. Bevor wir Hocke wieder Wasabi vorstellen lassen, jeder, der es noch nicht gesehen hat, muss sich von dem neuen Baywatch das nur das Intro angucken und dann ausmachen. Alles klar. <lacht> <Entschuldigung>.
0: <lacht> also zieht euch Baywatch fünf Sekunden lang rein. Es fetzt.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Sehr gut. Alles klar. So, ja, was kann man zu Wasabi groß sagen? Äh, Jean Renault spielt einen äh, französischen Polizisten, der mal eine Beziehung mit einer Japanerin hat, die ihn dann verlassen hat. Seitdem ist er so ein bisschen äh, ja, down, könnte man sagen. Ähm, er ist, oder seine Polizeiarbeit zeichnet sich durch übertriebene Gewalt aus, die auch äh, sehr übertrieben dargestellt wird. Also, wenn Jean Renault zuschlägt, dann fliegen die Leute halt auch mal zwei Meter... <lacht> Durch den Club. So, und das macht es halt schon äh, unfassbar herrlich. Ähm, und äh, er kriegt dann eines Tages einen Anruf von einem Anwalt. Ähm, und seine Vergangenheit holt ihn so ein bisschen ein und er muss nach Japan aufbrechen, um äh, ja, ein, ein kleines Abenteuer zu erleben. So viel würde ich mal sagen, kann man, glaube ich, ganz gut sagen, um das so zusammenzufassen. Ist der, ähm,
1: ist der eine frei ist der von der Stimmung her so ähnlich wie die und Flüsse oder ist das nochmal komplett was anderes?
0: Nee, also er ist... Äh, sehr, Pupelnde Flüsse sind ja ziemlich düster, ziemlich das ist ernst. Düster, ja. Und das ist schon deutlich auf Humor ausgelegt. Okay. Also, es geht um äh, übertriebene Prügeleien, übertriebene Actionszenen und so ein bisschen wird auch die japanische Kultur äh, ein bisschen veralbert, könnte man, ja, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber ein bisschen auf die Schippe genommen. Von
1: einer sehr, ja, sehr bunten ich, The Thematik her dargestellt.
0: Ja, also, weil er ist halt mit so einer Gruppe von Jugendlichen unterwegs und die zeigen ihm so, was sie halt so in ihrer Freizeit machen. Und dann sind sie halt in so einem riesigen Spiele-Saloon und er muss irgendwie auf so einer Dance-Maschine da die Pfeile treffen. Auf so einer Matte. Ja, ja, genau. Und er ist ja er ist halt so ein, so ein 50-jähriger so Europäer. <lacht> ja. Und äh, das ist halt überhaupt nicht seine Welt. Und das ist schon irgendwie <lacht> ziemlich witzig. Und natürlich, ähm, ne, die Triaden sind wieder unterwegs. Und äh, ja, also ähm, kann ich nur empfehlen, wenn man Bock hat, so ein bisschen, äh, wie sagt man so schön, sein Gehirn in eine Schale mit warmem Wasser zu legen. Oh. Nichts Anspruchsvolles, sondern einfach was, wo man ein bisschen ablachen kann. Ähm, ja, so für so einen entspannten Abend. Definitiv. Wasabi.
1: Ja und Jean Renault finde ich immer oder Jean Renault, ich weiß nicht, wie man den richtig ausstellt, Herr Renault. Ähm ich
0: glaube, wir werden hier viele Namen vergewaltigen ja. über die oh, Folge. Oh ja.
1: Ich, ich muss nachher, ich muss jetzt schon mal ein Sicherheitsnetz spannen, ich kann einen der Filmnamen, die ich äh, besonders schätze, kann ich hier aussprechen. Äh, <lacht> <lacht> von Jean Reno, da denke ich immer erstmal an Leon, der Profi und äh, ja. Puppen und Flüsse und sonst ja. was, aber äh, Wasabi ist einer, den, ja, ich bin mir gerade Sind auch, unsicher, natürlich, ich, ich glaube noch.
0: Jean Reno, Pupu und Flüsse, müssen wir nicht drüber reden, sind fantastische Filme. Ja, Gen Genre nur für mich noch mal in einer anderen Liga. Ähm, aber de definitiv. Ja, geil. Also ich, ich sage ich sag nochmal dazu, bei mir ist es ja so ein bisschen, dass ich mir so versucht habe, ein bisschen mehr so kleinere, unbekanntere Filme rauszusuchen, die jetzt vielleicht nicht auf jeder Watchlist stehen.
1: So ging es mir ähm, aber auch. Ich habe ich hab für mich eine Liste gemacht. Also Nina kann es bezeugen, die ist einfach viel zu lang für einen Podcast, mhm. weil ich gesagt habe, ey, ich finde Filme geil, da kommt erstmal alles rein, was irgendwie in meinem Hirn äh, hängen geblieben ist die letzten Jahre. Ähm, aber bei manchen habe ich dann auch einfach gesagt, ey, da haben schon 100 Leute drüber gesagt, das ist ein geiler Film. Da muss ich jetzt nicht der 101. sein, das interessiert keinen. Äh, da da, da genau. sag, sagen jetzt nicht, die Welt sagt nicht, oh Gott, da sind wir uns unsicher, bis Julian kommt und sagt, das ist ein geiler Film. Ach ja, Mensch, das ist ein geiler Film. <lacht> so, das möchte ich mir nicht anmaßen. Ähm, möchtest du den nächsten machen, Nina? Oder soll ich? Mhm.
2: Na, ich würde ähm, den nächsten machen. Mhm. Ähm, tatsächlich wäre Leon der Profi einer der Filme, die auch unbedingt auf meiner Liste stehen. Ähm, weil der einfach grandios ist. Ähm, und mit Natalie Portman, ne? Ja. ja. Mhm.
0: Sehr junge Natalie ja. Portman, ja.
2: ja. auch damals schon unfassbar hübsche in Natalie Portman. Ähm, nee, ich habe mich als, ähm, oder für den ersten Film in meiner Reihe entschieden, ähm, einen Filmmelodram aus dem Jahr 2007. Und zwar für Juno. Juno ist ein Film mit dem unfassbar niedlichsten Plakat ever, in ähm, weiß-orange gehalten, ein schwangeres junges Mädchen und ihr bester Freund. Das ist auch die Handlung des Films. Juno gespielt von Ellen Page. Die 16-jährige Juno aus Minnesota bietet ihrem langjährigen besten Freund Paulie an, mit ihr zu schlafen. Nur um dann festzustellen, dass sie schwanger wird. Und sie entscheidet sich dann dafür, das Kind abtreiben zu lassen, aber leider erfährt sie in der Abtreibungsklinik, dass das Baby schon Fingernägel hat, also kommt Abtreibung nicht mehr in Frage. Und ähm, ja, dann geht es darum, dass sie zusammen mit ihrer besten Freundin nach Adoptiveltern sucht, dann auch fündig wird und die Geschichte ist einfach so wunderschön erzählt und hat eine der schönsten Filmmusiken, die wie ich finde, zu einer doch sehr, naja, zu einem sehr tragischen Thema einfach sehr gut passen. Ähm, an mehreren Liedern habe ich mich instrumental auf der Gitarre schon selbst versucht, mir dabei sämtliche Finger gebrochen. <lacht> Und <lacht> ich kann euch also nicht nur das ähm, Juno-Album wie auch den Film empfehlen, sondern auch, solltet ihr Bock haben, euch die Finger zu brechen, dann versucht euch vielleicht mal an. All I Want Is You von Barry Lewis Polisar auf der Gitarre wird nicht funktionieren. Aber wer weiß, vielleicht habt ihr ja Bock drauf. Und deswegen Juno als einer meiner Filmhighlights, die ich euch gerne empfehlen möchte.
1: Klingt sehr geil, ja. Ähm, ich habe eine Frage, weil, also nicht um das irgendwie äh, in Dreck zu ziehen oder sonst was, sondern einfach, weil ich das nicht nachempfinden kann. Warum bietet man als junger Frau dem besten Kumpel oder irgendwem an, mit, dass, dass er mit einem schlafen kann?
2: Das wäre also jetzt an dieser ist, Stelle schon ein großer Spoiler.
1: Ja, aber was ist ähm, ihr Motiv?
2: Ich würde sagen, das muss man im Film selber herausfinden. Okay. Ähm, aber die Frage wäre vielleicht, was wäre dein Motiv, jemandem mal anzubieten, mit dir zu schlafen?
1: Äh, entweder Geld oder Mitleid. <lacht> Also entweder ist es halt ein Freundschaftsdienst oder es springt halt Kohle raus oder so. Also warum tut man ja. das sonst? Das ist.
2: Es ist natürlich oder man, auch...
1: Also, also wenn ich jetzt Krebs heilen könnte damit, dann würde ich natürlich auf eine Krebsstation gehen und den jungen Frauen da anbieten, ihr müsst euch hier nicht behandeln lassen, ich kann das auch. So, Aber da kommt dann auch wieder das Monetäre ins Spiel. Aber das ist halt eine sehr abstrakte Situation, dass ich habe es vorher gesagt, ich wollte den Film nicht in Dreck ziehen, ich wollte nur eine Frage stellen.
2: Ja, das äh, hat und gut funktioniert. Hat das ja, das, das ist ein <lacht> das schmaler ist Grad, Stelle ich bin total in Ordnung, Weil ich ähm, die Filme, die ich rausgesucht habe, ähnlich wie Hauke, auch kategorisiert habe und äh, in Fantasy, Oldschool, Older Oldschool, Oscarpreisträger und Frauenfilme und an Frauenfilmen ist jetzt ein Haken dran, deswegen habe ich mit der Kritik schon gerechnet, das ist vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ist ja keine Kritik, ich habe den noch nie ähm, gehört, also von diesem Film habe ich noch nie was gehört, finde ich aber eine sehr interessante Story, weil das ist ja, also gerade Abtreibung ist ja einfach ähm, auch ein brandaktuelles Thema, also in Polen wurde es ja auch gerade verboten wieder. Ähm, oder unter äh, ganz bestimmte Regularien gestellt, wo ganz viele sagen, ey, das funktioniert halt so nicht. Und deshalb ist das eigentlich ein Thema, wo man äh, nicht zu spaßig drüber reden sollte, aber naja.
0: Also, aber du sagtest doch, es ist eine Tragikomödie. Mhm. Ist das dann so ein bisschen wie äh, Little Miss Sunshine?
2: Ja, die Stimmung ist ähnlich.
0: Ja, okay, gut.
2: Auch, grandioser Film, ja.
0: Ja, fand ich auch super, <lacht> muss ich wirklich sagen.
2: Aber Julian, ich bin dran. Yeah, it's your turn.
1: Okay, ähm, ich habe aus dieser langen Liste, wo ich alles Mögliche raufgeschrieben habe, habe ich bei manchen ähm, Filmpaketen, nenne ich mal, das einfach kategorisiert. Und ich fange an mit einem Film, äh, die ich unter der Überschrift zusammengesammelt habe: Werke von Johnny Depp. Und da sind irgendwie Donny Bros., Bresco und vielen Losing und die Neuen Forten drin und sonst was. Aber die sind alle nicht so gut wie der Film den ich jetzt rausgezaubert habe ähm, Dead Man Dead Man ist der geilste Film von, äh Quatsch mit Johnny Depp der ist in schwarz-weiß gedreht der spielt in den Zeiten als der äh, mittlere Westen von Amerika noch ergründet äh, wird, besiedelt wird und er soll da als, ich weiß nicht, was sein Job ist er hat entweder einen kaufmischenberuf Beruf oder ist Jurist oder irgendwas und er fährt dahin ins Nirgendwo als jemand aus der Stadt, der halt seinen Feinkarroanzug hat und sonst was, und soll da irgendeine Stelle annehmen. Und als er ankommt, gibt es diese Stelle aber gar nicht mehr. Oder sie ist schon besetzt worden. Und er hat jetzt aber kein Geld mehr und muss sich da irgendwie äh, zurechtfinden in, diesem, in dieser schlammigen Stadt, die ihn überhaupt nicht willkommen heißt. Und er eigentlich wie ein fünftes Rad am Wagen ist. Und er rutscht dann so in, äh, in eine Story rein und erlebt dann da Sachen und ist irgendwann auch komplett in der Wildnis und lernt da auch einen Indianer kennen und so weiter. Und diese, ähm, diese ganze dieser ganze Film ist in schwarz-weiß, hat fantastische Musik von äh, Neil Young, glaube ich, meine ich. Ja. Ähm, und von der Stimmung her ist es am Anfang so, dass ich die ersten 12 bis 15 Minuten gedacht habe, was ist das für ein weirder Film? Das ist ja mega anstrengend zu gucken. Und dann bricht er aber und er zieht einen so in den Bann, dass ich selber sage, das ist der beste Film, in dem Johnny Depp mitgespielt hat. Und den muss man auf jeden Fall angucken. Also, das ist, das ist ein Meisterwerk. Punkt. Ich finde es auch schön, dass auch
2: wir in Anbetracht der aktuellen Situation eine Lanze für Johnny Depp brechen. Ja. Ich mich ganz klar auf seine Seite stelle, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Aber, ja, aber, aber my heart is to him.
1: Der hat halt fantastische äh, Fähigkeiten als Schauspieler, vielleicht auch als Mensch. Ähm, und das ist einfach einer der Filme. Er hat natürlich als Captain Jack Sparrow und als Journalist und sonst was wie auch brilliert, aber der Film ist halt geil. Also ich glaube, ich meine auch, dass jeder Mann sich irgendwann in einem Leben, äh, in seinem Leben einen Zylinder kaufen sollte, nur wegen dem Film. <lacht> <lacht> definitiv. Ja, das, das wäre mein erster.
0: Ja, kann ich dir nur so, also kann ich nur so mit übereinstimmen. Ja. Grandioser Film, definitiv. Musik ist
1: bombastisch. Musik, Schwarz-Weiß, alles, alles. Dieses was...
0: Westen-Setting, was eigentlich nur von einer E-Gitarre untermalt oh. wird. Das ist äh, super.
1: Hast du erkannt, wer mit drin, äh, wer, wer drin spielt? Da ist ein großer Musiker. Iggy Pop. Ne? Ja, Mann, Iggy Pop. Ja. Iggy Pop ist der das ist doch
0: der in den Frauenkleidern. Ja, Ort, und sitzt, das ist ne? so ja.
1: geil, es ist so surreal, weil die halt mitten in der Pampa am Lagerfeuer und dann kommen meine ich, halt irgendwie so drei Gestalten aus der Dunkelheit und im ersten Moment denkst du, zwei Typen mit einer Frau, aber dann merkst du, die Frau oder die vermeintliche Frau ist halt Iggy Pop in Frauenkleidern. Und du merkst einfach so, okay, ey, die sind schon zu lange im Outback, Mann. Das hat hier eine ganz weirde Dynamik <lacht> zwischen den dreien. Ähm, deshalb auf, ja, absolut. Ja, ist Guck dieses empfehlen. Ganze mit dem
0: Indianer, der Nobody heißt. Ja. Das ist jedes Mal, wenn er sich vorstellt, gibt es Verwirrung. Ja. Äh, und er kriegt von niemandem Tabak. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Es ist super, ja, es ist fantastisch. Ja, finde ich auch. Und eine also, der schönsten definitiv.
1: Einstellungen ist der Birkenwald. Das, das ist einfach, ach ja. So. Äh, ich würde aber wieder äh, rübergeben zu Hauke, der den nächsten Film ja. vorstellt.
0: Ja. Äh, ich habe ein bisschen Bock auf Action jetzt. Und yes. mein Lieblings-Actionfilm, den ich schon, weiß was ich, wie oft gesehen habe, ist wieder mit Jean Reno Also zieht sich <lacht> durch. Und Robert De Niro in der Hauptrolle, und zwar Ronin.
1: Yes, Hauke, Von du bist so nice. gut. Der stand auf meiner Liste, sorry, aber ich, oh Gott, der ist richtig gut.
0: Ja, Jetzt bin ich ruhig. Finde ich auch. Äh, der ist fantastisch. Also erstmal extrem gut besetzt. Ähm, extrem geile Verfolgungsszenen, die alle äh, handgemacht real sind. Ich habe irgendwie gelesen, sie haben war es 50 Autos geschrottet während ja. der Dreharbeiten? Ja,
1: die Verfolgungsszenen sind sind legendär. Ja, da. irgendwie
0: durch Nizza, durch ja. die engen Gassen durch und äh, das ist schon schon abgefahren. Und die ganze Story, ne, sie jagen irgendwie die ganze Zeit diesem diesem Koffer hinterher. Äh, niemand weiß, was drin ist. Aber ja, ich meine Jean Reno und äh, Robert De Niro sind halt einfach zwei unglaublich coole Dudes und die haben es halt haben es halt hart drauf. Ja. Und äh, Mal gucken, wer hat noch so mitgespielt? Hier irgendwie Stellan Skarsgard hat mitgespielt, äh Sean Bean. Ähm, mehr gut. Also Und
1: Frau Witt, die Eiskunstläuferin. Genau. Spielt also,
0: eine Eiskunstläuferin. Ja. Genau.
1: Ja. Ähm, christen noch zusammen, was die Ronin eigentlich sind. Weil das er erklärt ja, ähm, ähm, ich glaube, als er angeschossen ist und dann bei diesem komischen Doktor oder dem Arzt ist und der ja. erzählt mhm. ihm doch, der hat so kleine Figürchen, die er anmalt und der erzählt ihm, was die Ronen eigentlich sind. Und das hat, ja. das hat, äh, verfolgt mich in meinem Leben oder das ist hängen geblieben. Das verfolgt mich nicht.
0: Ja. wollen wir es kurz zusammenfassen? Ja, die Ronen, ja. äh, Samuraien, die ihren Herrn verloren haben ja. durch andere Samuraien und äh, dann auf. Rache sind? Ist es, ist es Rache, das Motiv?
1: Ähm, Rache, nee, sie sind dann frei, meine ich. Aber jetzt können ganz viele Menschen, die das hören, äh, uns korrigieren. Ähm, ich meine, Ronen sind in Ungnade gefallene Samurai, weil die Samurai... ihren Herrn nicht beschützen. Genau, konnten, weil ne? die eigentliche genau. Kernaufgabe von Samurai ist es immer, dass sie ihren Herrn oder ihren Herrscher beschützen. Und wenn der stirbt, haben sie ihre Aufgabe nicht erfüllt. Und um irgendwie ähm, ihr Lebensunterhalt zu verdienen, ziehen sie durchs Land und nehmen halt äh, Auftragsmorde entgegen. Weil das ist halt das Handwerk, was sie können. Das, das ist das, was ja. sie machen. Und deshalb sind es in Ungnade gefallene Auftragskiller, die Ronin. Ja,
0: ja oder sie begehen den rituellen Selbstmord. Ja. Bushido, ne? Heißt er, glaube ich? Bushido ist der
1: äh, Weg des Schwertes, glaube ich. Ja, irgendwie schlitzen sich irgendwie den Bauch
0: auf. Also ziemlich... Harter Tobak.
1: Sehr ja. gut. Dumme
2: Deutschrap-Gags sind hier jetzt nicht angebracht. Nein. Nee. <lacht> Guter Film. Ähm,
1: Absolut. Ja. Hauke, mega Film. geiler Pick.
2: Sehenswert. Schauen wir mal, ob ich euch mit meinem nächsten Pick auch so überzeugen kann. Und zwar, ich musste auch so viel zusammenstreichen. Es war nicht so krass wie Julian, aber es ist doch immer schwierig, wenn man eine große Liste hat von Filmen, die man alle gut findet. Und ich bleib dann doch auch immer bei den Filmen hängen, die eh wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen. Und zwar mein nächster Film aus der Kategorie Oscar-Preisträger bricht eine Lanze für... Oh, ich, er ist schon für mich echt der sexiest man alive, dem Julian natürlich.
3: Oh. Joaquin Phoenix.
2: <lacht> Joaquin Phoenix ist für mich ein grandioser Schauspieler. Und zwar hat dieser Film... 2014 einen Oscar gewonnen in der Kategorie Bestes Origin Original Drehbuch jede Menge Golden Globes Writers Awards, National Board Awards Critic Choice Awards und so weiter und zwar ist meine Filmempfehlung in diesem Fall der Film Her Her ist ein romantisches Science Fiction Filmdrama und spielt letztendlich in der Zukunft auf jeden Fall und Joaquin Phoenix spielt Theodore Tumbley, einen extrem introvertierten, schüchternen Mann, der ähm, ja eher zurückgezogen lebt in seiner eigenen Welt, aber irgendwann Samantha begegnet. Und ähm, Samantha ist eine KI, eine Stimme, gesprochen von Scarlett Johansson. In die er sich dann verliebt. Ihr könnt jetzt müsstet jetzt meine Mitpodcaster sehen, die, ähnlich wie ich auf Joaquin Phoenix reagiert habe, ein oh, not oh, bad ja, Gesicht no, gemacht no, no. haben.
1: Joaquin, nice pick.
2: Ja, und ähm, ja, dieser Film geht dann letztendlich darum, wie er sich in der Realität und in der virtuellen Realität mit Samantha, in die er sich eindeutig verliebt hat, zurechtfindet und dem Struggle hin- und her gerissen zu sein, zwischen, wie komme ich eben zurecht und wie werde ich ihr gerecht und wie werde ich mir gerecht. Und es ist einfach wunderschön dargestellt und wie ich finde, auch in der heutigen Zeit, gerade jetzt so, auch in den letzten Monaten, wo immer mehr Menschen vereinsamen und in sich gekehrt sind, auch ein sehr aktuelles Thema, wie es halt eben ist, wenn man Liebe über das K7-Kabel empfiehlt. Also. Auch ein schöner wir, Titel. Haben, wir
1: haben vergessen bei der Vorstellung von Nina. Sie ist auch eine kleine Technikpoetin. Ja. Ja. <lacht>
2: kann man schon so sagen.
1: Ja, Chapeau, meine Liebe.
2: Ja. Also ja, hör meine zweite Filmempfehlung.
1: Habe ich auch noch nicht ähm, gesehen. Aber klingt muss ich mich anschließen. Ähm, auch so, als ob ich mir heute ganz viele Notizen machen muss, weil ja. ich doch sehr einseitig Filme Puh.
0: Also ich habe mich hier eben schon umgeguckt und es steht tatsächlich hinten äh, bei oh. den Filmen, die ich noch gucken muss oder sehr die ich gut. gucken möchte, ähm, ganz vorne mit dabei. Also hat ihn jetzt Schön. quasi vielleicht noch mal ein paar Plätze nach vorne <lacht> in, der, in der Reihe.
2: Also er macht auch traurig. Das ähm, muss man leider auch Deswegen sagen. Deswegen habe ich
0: mich bisher tatsächlich noch nicht...
2: Ja, also was du
0: sagen willst, ja.
2: Äh, man muss schon, also ist, es ist halt ein Science-Fiction-Film-Drama, also man muss schon ein bisschen ähm, gesetteter sein, aber heute scheint die Sonne ist eigentlich ein guter Tag.
1: Ich würde sagen, das klingt ein bisschen Echt, nach, einem, nach einem Film, ja. wo du, hm, bin ich. ein bisschen schon. <lacht> <lacht> aber es klingt ein bisschen nach einem Film. Den man, den man an einem Herbsttag guckt, mit einer Tasse Tee, äh, Kuscheldecke um die Füße und sagt, ach ja, der Wollpulli ist auch ein bisschen zu kratzig jetzt.
0: Ja, aber die Frage ist ja, ist das denn unbedingt ein Science-Fiction-Thema? Weil es gefühlt ist es ja eher, ähm, könnte auch was relativ Aktuelles sein, ne? so von der Thematik her.
2: Ja, das stimmt, wobei
0: ähm, Also woran liegt dass das ein Science-Fiction-Film ist? Spielt er tatsächlich in der Zukunft? Und
2: ja, also er spielt okay. zum einen in der Zukunft, aber auch an, diesem, an dieser KE, diesem Betriebssystem Samantha, das ähm, mehr als einfach nur eine stupide A-zu-B-Kommunikation leistet, sondern ähm, ihn auch permanent beobachtet um eben auch entsprechend reagieren zu können. Also es ist schon ja. eine sehr krasse Metaebene, wozu Technik heute noch nicht in der Lage ist. Ähm, deswegen okay.
1: Von wann ist denn der Film? Weißt du das
2: 2013. auch? 2013.
1: Okay. Also dann ist es aber, dann wird es ja immer konkreter, weil sich ja. äh, künstliche Intelligenz halt genau dahin entwickeln könnte. Ja, oder ja vielleicht deswegen auch, auch
2: unbedingt gucken, weil ähm, man sich damit noch mal kritischer damit auseinandersetzt. Ja.
1: Da habe
0: ich aber eine gute Ergänzung gleich noch zu. Ja? Ähm, ja, also mein äh, Zukunftsfilm geht auch in die ähnliche Richtung. Ähm, aber dazu jetzt nochmal, das erinnert mich auch so ein bisschen an äh, den neuen Blade Runner. Ähm, weil er führt ja auch so eine Beziehung mit so einer KI. Ja. Die mhm. ja auch irgendwie so ein bisschen weird ist. Ähm, aber auch irgendwie doch ganz schön, finde ich. Also, ja,
2: definitiv. Auch synesiastisch großartig dargestellt.
0: Ja, definitiv. Definitiv.
2: Julia. Ja,
1: Ja. Ähm, ach, das ist immer, ach, Nina hat so richtig tiefschiffende geile Themen. Ich komme mir gerade sehr platt und plakativ vor, bei dem, was ich jetzt noch alles ich. kommt. Okay, ähm, es ist ja vorhin auch ein bisschen durchgesickert, dass ich halt großer Tarantino-Fan bin, wie ich glaube, ähm, 90 der Menschen, die Ahnung von Filmen haben. <lacht> aber es ist es ist bei äh, Tarantino-Filmen schon so viel dazu gesagt worden und danke Hauke für die Mittelfinger, die habe ich gerade gesehen ähm, also es braucht sich niemand über Pipe Fiction und Django und die Leute, die dann noch Jackie Brown gesehen haben oder Reservoir Dogs und dann dies und jenes und tralala es gibt einen anderen Film von Tarantino den ich jeden der wirklich auf Filme steht, einfach am, ans Herz legen möchte, ähm, der nicht ausschließlich von Tarantino gemacht wurde, sondern es ist der Film Four Rooms. Und der ist von vier Regisseuren gemacht. Jeder, also er spielt in einem Hotel in einer Silvesternacht. Tim Ross ist der Page, der immer also Zimmerservice überall machen muss. Und jeder dieser vier Räume, in die er geht oder die man gezeigt bekommt ist von einem eigenen Regisseur in dem eine eigene Geschichte erzählt wird und Tim Ross verbindet quasi diese alle, diese vier Geschichten und ähm, da spielen Antonio Banderas mit, äh, Marilyn Monson ist, äh, nicht Marilyn Manson Mel, äh, Madonna ist mit drin ähm, Tim Ross ich gucke gerade, ob man sonst noch irgendwen kennt, ich kenne sie zumindest nicht aber egal. Und nicht nur Antonio Banderas ist in dem Film ähm, äh, hervorragender Charakter, der seine Kinder da in dem Zimmer erzieht, äh, alleine lässt, weil er endlich mal mit seiner Frau äh, losziehen will, sondern äh, Tarantino hat den letzten Raum, das ist ein One-Cut, äh, Bruce Willis spielt auch mit, der die ganze Zeit nur telefoniert mit seiner Frau und die nicht sieht und beide sind schon ein bisschen angetrunken und zoffen sich am Telefon. Tarantinos Raum ist ein one card Tarantino baut eine Wette auf. Es ist wieder Film-Nerd-Wissen und es endet halt, okay, jetzt kommt ein Riesenspoiler, einfach damit, dass er jemanden den Finger abhackt. Tim Ross greift die Kohle ab dafür, dass er es macht. Und verlässt den Raum und das war's. Und der Abspann ist da. Also er baut eine Spannung in, diesem, in dieser Szene auf komplett, die sich langsam steigert. Dann einfach so, zack, so ist es vorbei. Es geht weiter. Das Leben geht weiter. Und das hat er so schön dargestellt, dass es halt einfach in jedem Raum dieses Hotels eine eigene Story vonstatten geht. Und als Page ist es dann auch scheißegal. Wenn die Story fertig ist, dein Auftritt passé war, nimmst du die Kohle und gehst. Weil damit hast du nichts mehr zu tun, wie die jetzt den Finger wieder angenäht bekommen. Und das ist, das ist ein klasse Film, sollte man sich angucken. Und ähm, auch einer der Tarantino-Filme, die für mich am ähm, prägnantesten mit sind. Obwohl es kein Tarantino-Film ist. Unter hm. den ersten.
0: Also muss ich definitiv sagen, muss ich auf meine Liste setzen.
1: Ja, ich habe ihn, falls du ihn ausleihen möchtest, kann ich den mitbringen.
0: Nee, du kennst mich ja, ich muss den dann selber ins Regal stellen.
1: <lacht> ja, ja. Das, das
0: ist der <lacht> Ja, klingt aber interessant auf jeden Fall. Und äh,
1: das schönste Filmzitat, was ich von Antonio Banderas habe, und das dich ja nichts an. <lacht> und der sagt das halt mega cool. <lacht> Zu seinen Kindern, <lacht> und das stellt ja nichts an. Ja.
0: So, ich mach weiter, ne? Ja,
1: Hauke, du könntest ähm, jetzt deinen äh, Zukunftsfilm genau, ich, machen.
0: Ja. Ähm, also es ist so, auch so ein bisschen Zukunftsfilm. Ähm, Ex Machina, falls ihr ihn kennt. Grandios. Ähm, ja, ist ein ist ein fantastischer Film. Also der ist unfassbar gut. Es spielen glaube ich auch nur drei Leute mit wirklich. Ähm, jetzt der Name hall Gleason ist der ist der Hauptdarsteller und Oscar Isaac spielt den anderen. Und zwar ist der, ist der Domhal Gleason äh, ein junger Programmierer, der ein, in einer sehr großen Internetfirma arbeitet und einen internen Wettbewerb gewinnt und in die sehr abgelegene Villa des, des Firmenbesitzers eingeladen wird, äh, um dort einem von ihm entwickelten Roboter einer abgeänderten Art des Turing-Tests zu unterziehen, um quasi ihm dabei zu helfen, wie er Roboter noch menschlicher machen kann und es sind quasi immer diese Aktion, äh, Interaktionen zwischen, ähm, zwischen dem Programmierer und diesem Roboter, die da irgendwelche Unterhaltungen führen, die unfassbar intensiv sind und ähm, ja eigentlich darf man zum Ende man darf zum Ende nicht sagen finde ich ähm, es endet relativ radikal könnte man glaube ich sagen hast du sehr schön ähm, gesagt ja ja, aber ein, ein für mich ein fantastischer Film, auch äh, dieses ganze Thema künstliche Intelligenz. Ähm, was kann künstliche Intelligenz? Was dürfte, was soll sie können, was darf sie können? Ähm, Finde ich sehr, sehr gut aufgegriffen und äh, tolle Schauspieler, mega coole Location von, von dem Haus. Ähm, super rund für mich. Also mhm. extrem cooles.
2: Ja, ja gehe ich auch auf jeden Thriller. Fall mit. Ja. Also auch wieder sehr, das Haus in dieser Einöde vermittelt einfach eine Atmosphäre ein bisschen wie ein Kammerspiel, auch wenn es keins ist, aber dass man sich mhm. eben an einem Ort befindet, um sich auch mit dieser Thematik auseinandersetzen zu können. Das würde in einer Großstadt, die sehr schnelllebig ist, wahrscheinlich gar nicht so wirken, wie in diesem, naja, in sich gedrungenen, auch etwas bedrohlich wirkenden Haus.
0: Ja, die, die, die Dialoge sind ja auch sehr ruhig und mhm. Relativ langsam auch. Also es ist, äh, man spürt schon, dass sie da irgendwie eine Verbindung aufbauen. Das kriegt man schon echt gut mit. Also es hat, äh, mich hat es auf jeden Fall
1: extrem abgeholt.
2: Ja, sehr, sehr gut.
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ähm, das ist auch einer der Filme, die ich gleich nachholen muss. Ähm, ich hoffe, ich bin dann jetzt stellvertretend gerade der Zuhörer, der hoffentlich all diese Filme noch nicht kennt, und sagt, oh Gott, meine Liste wird ganz lang. <lacht>
2: Ja, weil was gibt es Besseres, als endlich wieder Filme auf der Liste zu haben für den Samstagabend, an dem man sich wahllos und ohne sich entscheiden zu können durch Prime zappt und äh, feststellt, oh, es gibt nichts. Zu Netflix wechselt, feststellt, oh, es gibt nichts. Und wir euch jetzt äh, gerade unfassbare Grundlage liefern, ähm, die nächsten fünf Tage krank zu machen. <lacht>
1: Aber das ist...
0: Oder Urlaub.
1: Das ist Ja, ja natürlich, natürlich. Ja, aber das ist eine ähm, total geile Beobachtung, die ähm, in letzter Zeit gemacht worden ist. Auf der einen Seite, Leute gucken nicht mehr irgendwas, sondern gehen halt die Kataloge von irgendwelchen Streaming-Diensten durch, um halt anderthalb Stunden Zeit ins Land verstreichen zu lassen. Oder das von manchen Anwendern auch genutzt wird, ich möchte einfach berieselt werden und gar nicht mehr die Auswahl treffen, weil sie zu groß mhm. ist. Ähm, und da geht es auch schon eher wieder in die Richtung Fernsehen. Mir wird eigentlich vorgesetzt, was ich zu konsumieren habe.
0: Ich hatte es letztens auch, dass ich jemandem eine Filmempfehlung gemacht habe oder versucht, eine Filmempfehlung zu machen. <lacht> ähm, und ich bin ja durch so mein Regal durchgegangen und habe irgendwie, weiß ich nicht, zehn Filme vorgeschlagen, die alle fantastisch sind. Und es hieß immer: Nee, den gibt's nicht bei Netflix. Oh, nee, Gott. den gibt's bei Prime nicht. Bla 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 bla, bla. Und dann sag ich, am Ende sage ich: Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. So, ja. also du möchtest jetzt was haben, mhm. aber es ist dann nicht da, ja. dann musst du weiter irgendwie nach irgendwas suchen. Das ist was,
1: das ist ja, was, was ich vor kurzem auch beobachtet habe. Ein Film, der auf meiner Liste war, habe ich geguckt, gibt es den eigentlich bei den Streamingdiensten und habe festgestellt, den gibt es da gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, warum warum ist der nicht da? Und habe dann gedacht, den muss ich aber in meiner persönlichen Sammlung haben, die halt auch, ne. ich habe noch DVDs und Blu-rays und sonst was, Videokassetten nicht mehr, aber halt diesen ganzen alten Männer-Stuff und ähm, habe dann auch gemerkt, dass es selbst bei Amazon Lord of War nicht gibt, den Film, worum es ging. Wo ich selber dann den Aluhut rausgepackt habe und gesagt habe, will vielleicht ein bestimmter Streamingdienst gar nicht mehr, dass diese, ähm, diese Botschaft, die der Film verbreitet, will ja, dass der in die Welt getragen wird, der Gedanke. Dass halt Waffenhändler irgendwo... Ähm, da sind, existieren und auch nicht so richtig zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie erstmal für, ähm, für Staaten einfach eine gewisse Relevanz haben, weil sie das tun, was sie gar nicht tun dürften, per gesetzt. Naja.
2: Äh, ja, also diese Aluhut-Theorie gab es. Ich setze ähm, meinen
1: Aluhut wieder ich, ab.
2: <lacht> ja, also ich würde in eine Zeit zurückspringen mit meinem nächsten Film und einen Oldschool-Film vorschlagen. Von einem, wie ich finde, quasi nicht gealtertem Schauspieler, der noch heute so aussieht wie vor 30 Jahren.
1: Sean obwohl er
2: 1961 rot. geboren ist. In Brooklyn, New York. Er ist Schauspieler, Sänger, Stand-up-Comedian, eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Und zwar ist die Rede Dave von... Chappelle. Hautfarbe passt. Ähm, ich rede von Edward Eddie Reagan Murphy.
3: Oh. <lacht> <lacht>
2: Es war von dem, wie ich finde, unfassbar grandiosen Film aus dem Jahr 1988, Der Prinz aus Zamunda. Der Prinz aus Zamunda ist ein Film, bei Hauke dem... Hauke schüttelt
1: ratlos mit dem Kopf. Ja, <lacht> Aber an, an, an dieser, dieser Stelle
2: könnte ich kurz okay. einwerfen, Hauke, wenn du letztes Jahr auf meinem Geburtstag warst, Kinoabend, hättest du diesen Film schon gesehen.
3: Ah, alles ähm, klar.
2: Es ist natürlich, das muss man auch sagen, es ist ein Film aus Ende der 80ern. Heute würde man sagen, die Kostüme sind großartig. Damals war es der Standard. Ähm, die okay. Musik ist auch wieder unfassbar gut gewählt. Und der Film strotzt vor Klischees, die man heute alle nicht mehr machen könnte. Wo, ähm, <lacht> Netflix, wahrscheinlich, <lacht> ja, wo Netflix wahrscheinlich eine, ähm, äh, ich weiß auch nicht, ähm, eine weiße Frau an seine Stelle setzen würde, nur um jedem gerecht zu werden. Der Film geht darum, dass Prinz Akim von zu Hause aus flieht, auf der Suche nach seiner Traumfrau von dem heimischen Zamunda in den New Yorker Stadtteil Queens. Beste Szene direkt am Anfang. Er steht auf seinem Balkon des Hotels in Queens und begrüßt seine Gefolgschaft oder wird erstmal zusammengeschrien, wie sich das für New York gehört. Ja. <lacht> Der Film beginnt einfach schon unfassbar grandios. Und ähm, er hat einen Kumpel dabei, Sammy. Und die beiden geben sich als extrem arme Studenten aus und begeben sich auf Brautschau in ähm, Bars und verschiedenen Diskotheken. Allerdings verliebt er sich in die Tochter des Hamburger-Beraters, Deretwegen er dann auch einen Job in dem Schnellimbiss annimmt, in dem seine, seine, seine Liebe des Lebens arbeitet. Und ähm, ja, wie gesagt, der Film trotz natürlich vor Klischees ist aber einfach unfassbar witzig. Und Eddie Murphy für mich auch jemand, dem man einfach gerne zuschauen kann für anderthalb Stunden. Und deswegen, ja, der Prinz aus Zamunda ist mein Oldschool-Titel, den ich euch ans Herz legen kann.
0: Den schreibe ich mir definitiv das. Es gibt nur noch Prinz Osamunda
2: 2, aber der ist dann bei weitem nicht mehr so gut, wie okay. das meistens der Fall ist. Aber der erste Film ist ja. Also ist so ein bisschen Sexismus drin, da muss man schon mit umgehen können, aber für euch Männer ist das ja weniger ein Problem als für mich.
1: Wow. Wow, ja, das war krass äh, jetzt. wow. <lacht> also, man, ähm, ich habe. Nee, jetzt breche ich ab. Ja, Ciao, Nina, mach den Rotz hier alleine. <lacht> ähm. Der Prinz von Samunda ist tatsächlich ein ähm, sehr guter Film, der auch diese Frohnatur, Eddie Murphy, da passt einfach die Rolle so sehr zu dem Schauspieler, glaube ich, also so zu, sehr zu dem Menschen, weil er einfach auch permanent strahlt, die Welt ist in Ordnung und er kommt ja aus diesem Königshaus, er ist ja leid, elend, Arbeit irgendwie gar nicht gewöhnt. Ich glaube, er trägt auch nicht seine Koffer ins Taxi, wo dann auch ein New Yorker Toxi Taxifahrer einfach sagt, ja okay, dann bleiben wir halt stehen, Ciao. Ähm, und und das, das ist wirklich für Eddie Murphy, ist das ein sehr guter Film, der, der ihn, glaube ich, aus den 80ern schön äh, repräsentiert. Und der aber auch, glaube ich, für damalige Verhältnisse in der Zeit gar nicht so sexistisch war. Also da waren, ja, der, war der Sexismus im Film viel präsenter als in dem. Und wenn man heute den guckt, denkt man immer noch so, wow, Alter, das darfst du heute nicht mehr machen, aber das ist schon. 80s-Light, was da passiert
2: <lacht> Ja, aber darum, manchmal ist es auch einfach schön, sich nicht so unter diesem Aluhut, deswegen bin ich auch darauf gekommen, mich dann für den zu entscheiden. Und allem, was heute so also auf uns einprasselt, an Druck und Verhaltensweisen und Konventionen, ähm, sich dem einfach mal für anderthalb Stunden nicht zu beugen und einen schönen 80s-Klassiker zu gucken. Sehr gut. Ja.
1: Ähm, Ich habe jetzt eigentlich einen Film, den ich nur ganz kurz vorstellen möchte. Oder da, zu dem kann ich gar nicht viel sagen. Deshalb würde ich vorschlagen, ich, ich, ich erzähle jetzt von zwei Filmen, weil den einen kann ich somit abhandeln. Es ist, es ist ein klass also 12 Monkeys ist der Film, der mich beeindruckt hat. Da geht es halt um Zeitreisen. Ähm, da spielt einen Bruce Willis mit, aber auch ein äh, Brad Pitt, der hervorragend jemand in der Psychiatrie ähm, darstellt. Und für mich ist der Film so geil, weil ich den Film, glaube ich, zehnmal gesehen habe und zehnmal eingeschlafen bin. Nicht, weil der Film so scheiße ist, sondern weil ich selber immer so fertig war oder so müde oder sonst was. Demnach Planet der Affen? Nee, da bin ich nur einmal im Kino eingepennt, den habe ich nur zweimal gesehen. Ähm, und der Film, 12 Monkeys, weil der sowieso ähm, über Zeitreisen handelt und immer wieder springt und die Komponente kommt dazu, Julian ist an unterschiedlichen Stellen des Films immer eingepennt, ist der noch weirder, noch verstrickter, noch keine Ahnung was. Ähm, ja, und von daher 12 Monkeys ist vielleicht auch einfach nur durch mich, dass ich sage, der Film ist so geil und komplex, aber vielleicht ist das auch gar nicht so sehr. So, und das, ähm, das Prinzip... Dazu habe ich jetzt nochmal eben ein fact raus. Ja. Äh, 12 Monkeys, erster Film in Deutschland,
0: der auf DVD rausgekommen ist.
3: Sehr schön. Oh, cool. Ja. Ja.
1: Sehr gut. Ähm, und das Thema Zeitreisen wurde aber in einem anderen, in einem äh, Film mitbehandelt, den ich sehr schätze, der sehr gut ist, der, den man heute immer noch gut gucken kann, der aber auch die äh, Musik der 80er, gleich sehr stark mit verwurstet oder Anfang 90er. Äh, Donny Darko, da geht es um einen Typen, um den jungen Donny, ähm, der halt selber so ein äh, kleines psychologisches Problem hat, ein bisschen mit sich selber struggelt, ähm, in der Jugend ist und halt auch mal gerne Schlaf schlafwandelt. Und er sieht dann halt den Hasen Frank, der ihm sagt, in 28 Tagen, 6 Stunden, 42 Minuten und 12 Sekunden geht die Welt unter. Und äh, ja, handelt darüber, was dann halt in dieser Zeit passiert oder in den nächsten Tagen, ähm, wie er selber mit dem Schulsystem struggelt, mit den Gleichaltrigen, mit seiner Familie. Und der Film ist so herrlich gemacht, der ist von der Stimmung her grandios, der ist von der Musik einfach so stimmig und passend. Ähm, der ist, also der läuft irgendwo als Horror- oder Gruselfilm oder sonst was. Finde ich überhaupt nicht, obwohl halt auch die Maske von Frank dem Hasen ähm, etwas angsteinflößend ist. Das ist ein absolut geiler Film, den jeder gesehen haben sollte und der behandelt aber auch Zeitreisen unter einem schönen Aspekt. Und deshalb ist das ein Film, den äh, ich mir auch in so einer Doppeldisc-Spezialausgabe äh, gekauft habe, einfach weil der, der ist klasse auch äh, guckt euch den Director's Cut an. Das äh, ist immer zu empfehlen, wenn es es irgendwo gibt. Ja.
2: Sehr cool. Kennt ihr beide den?
0: Ich habe ihn zu Hause,
1: aber auch noch nicht gesehen.
2: Ich musste ihn mit dir sehen.
1: Du musstest ihn mit mir sehen?
2: Es ist ein guter Film, aber auf jeden Fall gruselig. Okay. Also, ja.
1: Es ist ein fantastischer Film. Und wie heißt der noch? Jake Gyllenhaal, ne? Ja, äh, großer Fan,
0: ja. muss ich sagen. Ja.
1: ja, und damals halt, als er, glaube ich, relativ unbekannt war, wurde der gedreht. Mhm. Ja, fantastischer Film.
0: So, ich würde mal sagen, wir kommen zur letzten Runde. Ähm, ja. Und ich habe mir als letzten Film einen Western ausgesucht. Und zwar mein Lieblingswestern der im Titel quasi schon das Ende spoilert nämlich die Ermordung des Jesse James ja. durch den Feigling Robert Ford oh, ja! Äh, yes, okay. Brad Pitt Casey Affleck wer spielt noch mit Sam Shepard Paul Schneider Jeremy Renner Zoe Deschanel und Sam Rockwell also mega geil besetzt ähm, und natürlich der Soundtrack von Nick Cave der fantastisch ist den habe ich damals auch äh, damals hatte man ja noch kein Spotify mir aufs Handy gezogen habe und ja. <lacht> ja, wir um auch, große Cave fans ja. Ja. Ähm, Fantastischer Film ist kein normaler Western, weil er ist langsam, er ist halbwegs realistisch, gut, ich bin jetzt kein Experte, was das angeht, aber ich würde mal sagen, er ist wesentlich realistischer als das, was momentan so als Western verkauft wird, also er wird nicht irgendwie mit, einer, mit einem Revolver auf eine Distanz von, von 40 Metern irgendwelche Leute erschossen, was damals ja einfach überhaupt nicht möglich war, <lacht> äh, sondern die schießen sich da auf zwei Meter und schießen nur daneben. Ähm, und äh, die Natur ist äh, der eigentliche Star des Films neben der Musik, finde ich. Ähm, Casey Affleck ist brutal gut. Also da muss ich wirklich sagen, da hat er viele sagen ja erst, dass er hier ab oh, wie heißt er denn? Den letzten Film, der auch den Oscar gewonnen hat. Ähm dass Manchester der Durchbruch by war. the Sea. Genau, äh, dass das sein Durchbruch war. Aber ich finde, hier ist es schon fantastisch mit Brad Pitt zusammen und auch äh, mit Sam Rockwell, der seinen Sch Bruder spielt. Ähm, es ist eine geile Story. Sie basiert auf wahren Begebenheiten. Das ähm, ist ein mega cooles Setting. Bei dem Bester F Western. Bei
1: dem Film hat mich ein bisschen irritiert, dass der halt, also ich habe ihn auch gesehen, ich finde ihn auch mega geil, aber der wurde halt nicht so hart gepusht. Also der ist mhm. nicht verkauft worden als ey, das ist ein mega geiler Film, sondern man hat es am Rande mitbekommen, ja, da gibt es so einen Film, Brad Pitt spielt in Investor mit. So, das war's. Ja. Und wenn man den angeguckt hat, hat man, habe ich mich auch selber gefragt, okay, geil, das ist gerade, der Film hat meine Erwartungshaltung, weil es die halt nicht gab, um Längen übertroffen. Und warum, warum wird der nicht mehr, warum reden da Leute nicht drüber? Warum tauschen die sich aus und sagen, boah, Alter, what the fuck hast du den gesehen und sonst was? Also True Grit hat äh, zu der Zeit mehr für Furore gesorgt, was auch ein guter Film ist, aber weil Western-Filme sowieso gerade gedreht wurden, rausgehauen wurden in Kinos liefen, ist der völlig untergegangen, finde ich.
0: Ja, du hast auch wenig Western-Filme, wo du das Gefühl hast, ähm, hier wird gerade so der bisschen der wirkliche Spirit eingefangen, ne? Sondern es geht eigentlich eher nur darum, wir wollen krasse Gunsling Schießereien dabei. vom Pferd ja. runter, genau. Und so weiter und so fort. Hier Irgendwer muss in den Saloon reinstürmen und alle niederballern. <lacht> Ansonsten ist es kein Western. <lacht> und der ist halt überhaupt nicht so. Sondern es ist halt Es ist auch nicht dieses Ich meine, es ist ja auch eine andere Zeit, als dieser wirklich Damals, als es noch das wilde Land war. Sondern es ist ja jetzt eher schon so äh, Die Evolution hat äh, oder die äh, Revolution da was die Industrie und so angeht hat ja schon deutliche Fortschritte gemacht und wir sind ja nicht mehr in diesem ne das, ich glaube sie sagen es ja auch zwischendurch mal einfach einem dass er irgendwie in einem Land aufgewachsen ist was es jetzt gar nicht mehr gibt mhm. so, so, die Zeit hat sich verändert und er ist irgendwie auch als Person stehen geblieben und passt da gar nicht mehr ja. rein ähm, das finde ich eigentlich gut also für mich steht er so auf einer Stelle mit äh, there will be blood und erbarmungslos das sind so meine anderen Western die ich sehr, sehr gut finde, und aber den noch mal ein Stück besser. Ja,
2: vielen sehr Dank, auch Tipp. ein sehr guter Film gehe ich mit. Ja. ja, da wir nun die letzte Runde eingeläutet haben, ähm, erstmal würde ich sagen, wir müssen definitiv einen zweiten Teil machen, weil wir viel, viel, viel zu viel Output <lacht> haben, den wir noch mit euch teilen möchten. Von daher ähm, dürft ihr euch jetzt schon mal auf den zweiten Teil freuen, der nicht direkt im Anschluss kommt, aber irgendwann mal. Ähm, ja. Wo wir eventuell Und, auch
1: einen Gast mit dazu nehmen, weil ich glaube, das, das Feld der Filme ist halt unglaublich groß. Ja. Und wir das krat stimmt. kratzen dann nur an der Oberfläche.
2: Ja, ja, definitiv. Also, ähm, Aber wir wissen ja auch nicht, ob so, das gewollt
1: ist. Da kann man ja auch mal die Leute aufrufen. Alter, schreibt es in die Kommis. Haut eure Schreibmaschine. Ja, definitiv. Ne? Wenn, also,
2: <lacht> ganz kurzer Shoutout. Wurstwasser Ballett auf Instagram. Schreibt uns gerne, was eure Must-Watch-Filme sind. Schreibt ähm, uns Leserbriefe. Schau ich die,
1: <lacht> die Brieftauben aus dem Verschlag. Legt los. <lacht>
0: <lacht> Werft die Flaschenpost ins Meer.
2: Genau. Ja, alles kommt irgendwie
1: an. Wir stehen mit den Cashern ähm, bereit. Richtig.
2: <lacht> das ist sehr schön. Ja, also da es ja nun meine letzte Filmempfehlung ist und ich vorher ähm, doch eher in die, in die reihe abgerutscht bin, ich kann einfach nicht anders, weil ich damit aufgewachsen bin. Ich jedes Jahr um diese Zeit, wenn es so langsam auf die Weihnachtszeit zugeht alle sieben Filme der Reihe wieder raushole, um mich daran zu erfreuen. <lacht> <lacht> und, ähm,
1: Nobody
2: knows. <lacht> auch ein, ähm, äh, ein kleines Hipster-Tattoo meinen Knöchel zieht. Ich größte Bewunderung davor habe, dass an allen Filmen vier Regisseure mitgewirkt haben. Christopher Columbus, Alfonso Cuaron, Mike Neville und David Yates. Und es ist einfach mein Herzensfilm. Nicht nur, weil er 7,7 Milliarden US-Dollar eingespielt aber ich find's hat. ich finde
1: es krass, dass du hier jetzt Star Wars
2: droppst. <lacht> Dann hätte ich ja nur bis sechs gesagt, weil über die bösen Neuen reden wir nicht. Ja, anderes Thema. Entschuldigung. Ja, die Rede ist für mich von Harry Potter. Für mich ist... Harry Potter einfach die Reihe meines Herzens, mit der ich mich für den Rest meines Lebens identifizieren werden kann. Und ähm, ich halte es für unwahrscheinlich, dass irgendjemand noch nie etwas davon gehört hat, aber für die 0,2% unserer Hörer, die noch nicht davon gehört haben, es wird die Geschichte des jungen Zauberers Harry Potter erzählt, der seine Ausbildung an der Zauberschule für Hexerei und Zauberei Hogwarts beginnt. Und im Laufe der verschiedenen Filme seine Fähigkeiten entdeckt, seine Vergangenheit entdeckt und gegen den dunklen Zauberer Lord Voldemort kämpft. Kleiner Funfact an dieser Reihe, für die Rolle des Harry Potter haben sich 40.000 Bewerber zusammengefunden. Und ja, jeder Teil für sich genommen ist... Finde ich einfach großartig. Ich liebe die Musik, ich liebe die Darstellung, ich liebe den ähm, freundschaftlichen Zusammenhalt. Es wundert mich, dass keiner von euch mich mit Hermine verglichen hat, aber es ist in Ordnung. <lacht> <lacht> so, eure Wahl.
0: War Und so ja.
2: <lacht> ich
0: in dem Fall könnte man, glaube ich, einmal eben kurz sagen: Shoutout an John Williams. Äh, ja. Nicer Dude. Nicer Dude.
2: Absolut. Auch ein super schönes Album, das man gerade jetzt, wo die Tage dunkler werden und der Christbaum Heller-Strahlt super schön laufen lassen kann. Und ähm, ja, ich erinnere mich noch, wie ich mit meiner damals besten Freundin zu dem ersten Harry Potter-Film ins Kino gegangen bin. Wer verkleidet gekommen ist, hat einen kleinen Popcorn umsonst bekommen. Also sind wir natürlich 20 mit Euro unseren... unserem. <lacht> ja, ja, ja. Absolut. eher fünf <lacht> genau, es waren noch D-Mark-Zeiten, glaube ich. Und äh, ja, wir mit unseren XXL-Zaubererhüten und unseren Gryffindor-Schals und natürlich den wallenden Umhängen ins Kino in unserer Kleinstadt gegangen sind. Wir sind auf dem Weg dorthin von den Leuten merkwürdig angeschaut worden. So Zu Recht. Blöden Muggel. Und ja. Ähm, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ich bin einfach damit groß geworden und deswegen ist Harry Potter für mich der letzte Film der Reihe, die ich euch heute vorstellen möchte.
1: Auf jeden Fall, ne, Dinge, ja, ja ähm, und vor allem, ähm, weil das halt auch über eine ganze äh, Zeit andauert. Also, wenn, also Nina und ich sind ja äh, im selben Jahr geboren, wir sind dasselbe Baujahr. Und wenn ich zurückdenke, das waren ja, in meiner Kindheit kamen die ersten Bücher raus. Und ähm, über was für eine Generation das Menschen begleitet hat, ist einfach so unglaublich. Also, dass äh, ich, ich weiß noch selber als, als sehr junger Mensch, dass dann äh, überall so, ja, oh, hier, Harry-Potter-Buch, hast du dies und jenes. Und man hat eigentlich so diese Geburt des Mythos miterlebt live und hat so mitbekommen, wie das einfach alles überschwemmt hat und halt auch deshalb, weil es gut war. Nicht, weil da jetzt so ein krasses Marketing hinter war, sondern weil das einfach einen gewissen Zauber hat, also diese ganze Geschichte. Ja. Und es ist ja noch nicht mal mehr jetzt nur äh, was Positives, was da passiert, sondern es ist ja auch als äh, Jugendlicher oder als Kind eigentlich eine sehr düstere Geschichte, die da teilweise ist. Also nur wie das anfängt, der da wohnt ein Junge unter der Treppe bei seinem Onkel und bei seiner Tante, die ihn überhaupt nicht haben wollen. Und als Kind sich das... Reinzuziehen und zu sagen: Oh Gott, ey, die Welt ist aussichtslos, aber dann kommt da was anderes, aber das weiß dann niemand am Anfang. Ähm, das ist schon eine Geschichte, die an den Wand zieht, ja.
0: Ich finde das immer erstaunlich, wenn über so eine Reihe so eine Konstanz ist, was so eine hohe Von Qualität, der Qualität angeht. Ja. Ja, das stimmt. Weil man das ja so oft hat, dass man irgendwie sagt: Es gibt hier irgendwie, weiß ich nicht, sieben, acht Bücher. Und die Hälfte davon ist mittelmäßig und ein, zwei sind vielleicht ganz gut. Und Oder du musst dich erstmal du erst
1: durch die ersten drei Staffeln kämpfen, dann wird's gut. Ja, ja genau. Das ist für mich keine gute Serie. Nee.
0: Ne? Ja, ja, genau. Und da ist es doch ja. erstaunlich, wie konstant ja. auf einem hohen Level das ist.
2: Ja, und auch über einen Zeitraum von zehn Jahren. Also, ähm, Harry Potter und der Stein der Weisen kam im Jahr 2001 bis dann der letzte Teil Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 im Jahr 2011 in die Kinos kam.
0: Also ich muss sagen, ich habe einen unfassbaren Respekt vor Menschen, die es schaffen, sich so ein Universum auszudenken. Also ich finde so ein, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, aber so ein einfaches Buch schreiben ist schon irgendwie was anderes, als wenn du dir quasi da eine komplette Welt dazu ausdenken musst die ja, ja so viele kleine Details hat und so weiter und so fort, ähm, da habe ich echt Respekt vor. Ja,
1: also erstmal erstmal die Umgebung, das Universum schaffen, damit deine Geschichte überhaupt funktioniert. Also nicht nur die Geschichte, ja. Geschichte in einem vorgefertigten Universum oder halt sagen, naja, das ist die Realwelt, genau, ja. da brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Ähm, das ist ja, das ist eine andere Leistung.
2: Auch da sehr interessant, dass Alan Rickman der einzige Schauspieler war, der ähm, Severus Snape gespielt hat, der von Anfang an wusste, wie der Twist am Ende ist.
0: Ich weiß es nicht, bitte sag's nicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber das finde ich schon sehr interessant, weil ähm, wenn man die Filme noch mal schaut mit dem Wissen, dass er genau weiß, wohin sich alles entwickeln wird, ähm, finde ich, bekommt seine Rolle noch mal einen anderen Touch. Und ja, Harry Potter ist einfach nicht ein kleiner Potter. Ne? To,
1: to your heart.
2: Okay.
1: Ja, äh, <lacht> da kann ich natürlich das schwierig da anzuknüpfen. Ähm,
0: Jetzt muss man einen raushauen am Ende. Ich ne? muss
1: einen raushauen, ja. Also ich muss dazu sagen, bei mir ist es kein ausgedachtes Universum, ist es ist auch keine Geschichte, wo ich selber persönlich so eine Beziehung so aufgebaut habe. Ähm, also rein von der Geschichte her, die erzählt wird, der Film ist äh, Puncture oder Puncture. David gegen Goliath und ähm, es beruht auf einer wahren Begebenheit. Es wird, ähm, also es beleuchtet einen Anwalt, der selber halt mit so seinen Dämonen zu strugglen hat und zu tun hat. Und es geht um die große böse ähm, Industrie, die Knebelverträge im Einkauf hat und nicht zulässt, dass ähm, eine Spritze eine Sicherheitsspritze in den Markt kommt. Und der Film fängt an damit, dass man sieht, wie eine Krankenschwester halt ihre Kinder und so in den Kindergarten bringt und sonst wie ihre Schicht anfängt und dann halt irgendeinen Junkie auf eine Notauf äh, auf die Station eine Notaufnahmestation bekommt und den Versuch zu spritzen, abrutscht und erst ihn spritzt und sich selber einen Finger. Und die Spritze bricht ab und sie selber so, ja, fuck, ich muss hier raus, ich muss sofort weg, ich habe mich selber gestochen. Und man denkt sich, hä, was geht denn da ab? Und der Hintergrund ist der, dass er halt der Junkie, dieser Patient in der Notaufnahme, dass der halt HIV-positiv ist und sie sich selber gerade in der Tätigkeit als Krankenschwester selber angesteckt hat mit dem HIV-Virus und es halt keine anderen Spritzen als diese Plastik-Einmal-Spritzen gibt, weil es halt diese... Äh Vertragsklauseln gibt im, Ein im Einkauf von äh, großen Krankenhäusern, dass sie halt diese Spritzen, diesen Typ an Spritzen abnehmen müssen. Und das Ganze wird halt ähm, dann im Laufe des Films aufgedeckt und es gibt halt auch die Erfindung einer Sicherheitsspritze, mit der du halt einen Patienten spritzt, dann die Nadel einfährt. Aber da es diese Paywall der Einkaufsverträge gibt, kommt sie gar nicht in Einsatz von denen, die sie haben möchten. Das heißt, es ist auch in den Schwesterngewerkschaften, es ist von den Krankenschwestern gewollt, es ist erkannt, dieses Problem, die sind im Gesundheitssektor, die wissen halt, ähm, wodurch sich HIV, Hepatitis C, AIDS, wie sie alle heißen, die bösen Krankheiten, wodurch sich das verbreitet, nämlich durch Unfälle, das in, die, die geschehen in ihrem Arbeitsalltag. Und es gäbe eine Lösung, aber sie darf nicht... Äh, wahrgenommen werden. Und der Anwalt setzt sich halt sehr dafür ein, dass dieser Missstand, der offensichtlich vorherrscht, dass der aufgeklärt wird, dass dagegen vorgegangen wird, auch auf juristischer Ebene. Und ähm, er selber und sein Anwaltskollege ähm, ja, zerstreiten sich darüber auch, weil der eine sagt natürlich: ey, ich habe eine Familie, ich bin junger Vater gerade geworden, das, äh, dieser, dieser Rechtsstreit frisst unsere eigenen Ressourcen auf Und ähm, der Anwalt, um den es geht, der auch übrigens von Chris Evans gespielt ist, der später mal Captain America ist, ähm, Der oder die Flamme, bitte?
0: Oder die Flamme
1: oder die Flamme ich weiß, auch. weiß ich nicht der aber diese Rolle sehr gut spielt und die ganze Zeit einfordert, dass man sich für die gerechte Sache im Leben halt einsetzt und dass man auch, wenn, äh, wenn es von der Aussicht her eher so ist, dass man scheitert, dass man trotzdem versucht weiter zu struggeln, trotzdem dafür einsteht, selbst wenn äh, die, die Aussichten sind, dass man halt hart auf die Fresse fällt, alles verliert und halt es keinen, keinen monetären Anreiz gibt, diese, diese Themen zu verfolgen. Und das ist ein sehr guter Film. Ich habe viel zu wenig Menschen bisher getroffen, eigentlich gar keinen, der diesen Film kennt. großartiger Film, gut erzählt, gute Besetzung, krasse Thematik, die mich selber auch berührt hat. Ich habe den Film auch nicht nur einmal gesehen, weil man halt dadurch auch sieht, wodurch manchmal Fortschritt aufgehalten wird. Also sei es jetzt eine Innovation in einer kleinen Thematik, sei es ein globaleres Thema, dass wir halt äh, Krankheiten haben in der Welt, die irgendwie bekämpft werden müssen und wo es stagniert, dass man da gar nicht ja, einen Fortschritt macht oder das gar nicht eindämmt. Deshalb ist das mein großer Pick und ich sage, der muss gesehen werden, der muss von mehr Leuten äh, mit offenen Augen und Ohren irgendwie wahrgenommen werden und Leute, steht dafür ein, für äh, die richtige Sache im Leben, scheißegal, was mit euch passiert. Man kann das nicht von jedem erwarten, aber das ist mein Appell und der Appell des Films.
0: Nice, sag nochmal, wie er heißt. Äh,
1: Pankcha oder äh, ja, Pankcha, Pankcha äh, Damit ja. gegen Goliath, also das ist wie äh, geschrieben, P-U-N-C-T-U-R-E. Wie der Stich
2: halt. Genau. Ja, nice. <lacht> ja auf jeden Fall. Das. Ähm,
0: Schönes Wort zum Sonntag auch nochmal am Ende.
2: Absolut. Ich, ich glaube, das waren ähm, sehr, sehr gute Filmempfehlungen. Die Wochen bis Weihnachten sind gerettet. Denk ich dran, finde auch, wir haben alle einen
0: fantastischen Geschmack.
2: <lacht> absolut.
1: Wir uns ein bisschen also, selber beweihräuchern, alle. Ja, ja, ja.
2: doch. Also, ich ähm, finde, wir haben eine sehr, sehr, sehr schöne Auswahl getroffen.
1: Ich hoffe, da war, oh, für, jeden da hoffe, da war für jeden was
2: dabei. Ja.
0: Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Und, ja ich glaube, was wir nicht bedient haben, ist so die Horror-Splatter-Ecke.
2: Ja, das ist, glaube ich. Aber da bin ich auch
1: komplett da raus. Da bin ich auch raus. Bester Horrorfilm, der jemals gedreht wurde, damit wir auch die Leute abholen, ist natürlich äh, Blair Witch Project und zwar das Original und nicht eine Neuauflage. Punkt. Der beste Horrorfilm, der jemals gedreht wurde.
2: Schon sehr gruselig. Auch den musste ich mir mal gezwungenermaßen mit Julian ansehen. Ja, ja, ich hatte schönere Abende. Ja.
0: Nun. Sprich, sprich für den Film. Ja,
2: absolut. <lacht> ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber ähm, ja, ich konnte auch ähm, drei Wochen nach Paranormal Activity nicht schlafen. Ich bin da sehr leicht zu triggern. Ähm, ja, an dieser Stelle, um nochmal ein bisschen runterzufahren, auch weil wir zwischendurch schon ein paar Sachen gedroppt haben, haben wir noch unsere Kategorie der Woche. Und wir drehen an unserem uh. Rad. Wer hätte das gedacht? Die Kategorie der Woche ist Fakten. Und hier bietet sich ja unfassbar gut Filmfakten an, falls ihr welche zu droppen habt.
0: Ich muss es gestehen, ich habe meine schon gedroppt. Ich hatte zwei und die habe ich rausgehauen.
2: <lacht>
0: <lacht> ich, bin durch.
2: ich kann, ähm, weil ich ja mit Harry Potter geschlossen habe, ähm, würde ich unfassbar gerne noch die Gelegenheit nutzen, einen Harry Potter Fun Fact zu droppen. Und zwar über den Film Harry Potter und der Kampf um die Altersfreigabe. In dem zweiten Teil der Kammer des Schreckens. Ähm, und die Landung in der peitschenden Weide, die brutalen Kampfszenen mit den Basilisken, all diese Sachen wurden in der deutschen Fassung extrem gekürzt, um es eben möglich, möglich zu machen, den Film auch dem jüngeren Publikum ab sechs Jahren zugänglich zu machen. Und dies führte dann zu kontroversen Diskussionen, dass eine Freigabe ab sechs Jahren nur durchgeboxt worden sei, damit der Film bessere Einspielergebnisse erzielen konnte. Obgleich der Film ja von seiner Gesamtstimmung her eher nicht für Kinder geeignet ist. Und so zauberte Harry Potter mal ebenso eine Gesetzesänderung herbei, nach dem amerikanischen PG-13-Vorbild. Das Jugendschutzgesetz wurde nämlich im April 2003 geändert. Nun ist es ähm, Kindern zwischen 6 und 12 erlaubt in Begleitung eines Erwachsenen, einen FSK-12-Film im Kino zu sehen.
0: Hm. Nice. Und ich glaube, das ist wieder so dieses Ding, wo wir gestern drüber sprachen, mit den asiatischen Filmen, die einfach sagen, das ist mir sowas von egal, oh. ob Kinder das sehen dürfen <lacht> oder nicht. Ich mache das einfach FSK 18, weil ich das so will. <lacht> ja. Und äh, I don't give a damn. Und das sollte mehr gemacht werden.
1: Ja, Meiner Meinung nach. Man muss dazu
0: oder, oder du machst die Alternative und sagst, du bringst halt zwei Versionen raus.
1: Hauke und ich, wir hatten gestern eine Diskussion, das muss man dazu sagen, über... Ähm asiatischen Filmen und amerikanischen und wo wie was wiederzufinden ist und warum die so sind. Und wir sind drauf gekommen, weil wir auch natürlich eine tarantino filmauseinandersetzung auseinandersetzung Diskussion, was auch immer hatten.
0: Nur sag ruhig, war ein Streit.
1: Nee. Nee, mir hat ein bisschen die aggressive Komponente gefehlt. Ähm. <lacht> <lacht>
0: Kann er noch kommen.
1: Ja, wenn du so weitermachst, definitiv. Also, ähm, und da sind wir dann auf auf äh, asiatische Filme gekommen, weil der Werte Herr meint, dass Kill Bill kein guter Film ist, aber dann würden wir das hier wieder. Nee, da,
0: jetzt, jetzt äh, drehst du mir die Worte im Mund um. Ich habe nicht gesagt, dass Kill Bill kein guter Film ist. Ich habe gesagt, dass Kill Bill mir zu brutal war am Ende. Ja. Also unnötig brutal.
2: Ich war dabei. Das stimmt.
1: Also das ist, das ist jetzt auch mal ein Fakt. Das ist eine miese Verschwörung von euch beiden. <lacht> <lacht> Naja, du
0: versuchst mir gerade ein Karren zu pissen und das lasse ich nicht durchgehen.
1: Ja, aber wenn es erstmal läuft, dann laufen lassen. <lacht> <Nee. lacht> Optios oh, tun. Genau. Das kann man, also wenn es erstmal läuft, kannst du es nicht mehr. You can make it under. Dann. Das ist, ja. ja. Pisse ist raus. <lacht>
2: ja, das ist auch ein sehr schöner Übergang dazu, dass ich auch noch einen zweiten Fact droppen möchte.
1: Aber, drop it. Okay. Hm. Ja, oder um, warst du fertig,
0: Julian? Aber das du ist das oder hast jetzt du quasi einen,
1: die, die ja. Anerkennung, dass das ein fakt war, den ich gerade rausgehauen habe. Ja. Okay.
2: Würde ich schon sagen.
1: Ja. Nice, ähm,
2: also außer du ähm, hättest noch einen anderen zu bieten, ähm, würde ich dir das Feld nochmal freiräumen. Nee.
1: Ich habe, äh, glaube ich, so jetzt gerade fallen mir keine Filmfacts ein. Ich linse ein bisschen auf die äh, Filme, die ich mir als Redundanz <lacht> zurechtgelegt habe, aber.
2: Ja, aber die, die du dir noch auf. Das ist
1: schwierig, da jetzt so bei den Haaren einen Filmfact herbeizuzerren, nur damit man über die Filme reden kann.
2: <lacht> ja, ich würde ähm, nämlich noch ganz gerne einen Fakt erzählen über den Film. Ach den ich euch statt Harry Potter sonst vorgestellt hätte, nämlich über Casablanca. Es gab in Casablanca den Satz Ich schau dir in die Augen, Kleines. Doch dieser Satz stand so nie im Drehbuch, sondern wurde von Humphrey Bogart, der während dieser Szene auch auf einer Kiste stehen musste, um überhaupt auf Augenhöhe mit Ingrid Bergmann zu sein, ganz spontan improvisiert. Und äh, er war allerdings nicht ganz so erfinderisch, wie man jetzt meinen könnte, denn er hat genau diesen Satz bereits acht Jahre zuvor in dem Film Midnight schon einmal ausgesprochen und sich gedacht, hm, an dieser Stelle könnte das auch ganz gut passen. Und ich würde dann diese Stelle nochmal dafür nutzen, um ein kleines Shoutout für das Casablanca-Kino in Berlin zu machen. Ich wollte
1: gerade sagen, Grüße gehen raus an Uwe.
2: Genau, das, <lacht> ist das superschönste kleine Kino. Wenn ihr jemals in Berlin seid, startet diesem Kino einen Besuch ab. Es lohnt sich. Alles und, Gute, ähm, alles
1: Liebe an Uwe, der beste ja. Mann. Ähm überhaupt.
2: <lacht> Absolut. Und ja. ja, wenn ihr sonst keine Fakten mehr habt. Ich äh, ähm, hätte
0: jetzt, also keinen Fakt, aber ich habe jetzt einfach mal hier so noch mal bei IMDB nachgeguckt mhm. nach den äh, Top 250 gerankten Filmen. Ähm, und ich würde einfach mal so sagen, ob wir noch mal die Top 5 der gerankten Filme raushauen. Die ich mhm. tatsächlich auch ganz interessant finde.
1: Also ähm. dein Fakt ist. Das sind die top gerankten Filme bei Fakten. IMDb. Sein Fakt
2: sind Fakten.
1: <lacht> Richtig. Ja, okay.
0: Und ich äh, dachte, ihr könnt einfach mal raten, was da wohl steht.
2: Bei IMDb, okay. Ja. Avatar. Nee. Oh. Ähm,
1: die top gerankten Filme. Ähm, da müsste eigentlich der Pate bei sein.
0: Das ist richtig. Auf Platz 2. Yes! Ja, yeah, wow. du bist dran. Hast du noch einen?
2: The Dark Knight.
0: Boom, Platz 4. <lacht> Sehr gut. Hast du nachgeguckt?
2: Nee, es war ein Film, der auch auf meiner Liste steht, Ach so, okay. ähm, den ich auch so, so, so gerne empfohlen hätte, weil ich ein unfassbarer Christopher Nolan-Fan bin. Und Dark Knight mit Heath Ledger einfach.
1: Ja,
0: das legendär, muss man, muss man so sagen. Ja. ja. Okay, Julian, hast du noch einen?
1: Ähm, es ist schwierig, welcher Film halt noch, also noch höher gerankt ist als der Pate. Ähm, mhm. Deshalb wäre ich jetzt unglaublicher Fan davon, wenn du die anderen vorliest, weil okay. ich kann nur noch schlechter werden durch die Tipps. <lacht> die Wahrscheinlichkeit ähm. ist, dass ich schlechter durch die Tipps ist halt, ja. Ähm.
0: Ja, ich hau einfach mal die, die Top 5 raus. Und zwar auf Platz 5 ist ein sehr guter Film. Äh, die 12 Geschworenen von 1957. Ähm, von mir absolute Guckempfehlung. Ähm, auf Platz 4 haben wir The Dark Knight. Wie eben gesagt, auf Platz 3 ist Der Pate 2. Oh. Auf Platz 2 ist Der Pate. Und auf Platz 1 ist äh, Die Verurteilten.
2: Oh, Shawshank Redemption. Richtig. Genau. Wahnsinnig guter Film, ja. Cool. Sehr schöner Fakt.
0: Ja, definitiv. Auch eine sehr gute Liste, kann man immer mal gucken. Alles, so gut wie alles sehenswert.
1: <lacht> Ist ja immer Geschmackssache, aber... Ja.
2: Vielen Dank definitiv. dafür.
1: Judy, dann?
2: Ja. Dann, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an euch beide fürs... Ähm, mitmachen. Ich hoffe, euch und unseren Zuhörern hat unsere Must-Watch Filmlist-Folge gefallen. Und ja, ich würde mal sagen, folgt uns auf Instagram <lacht> Wurstwasserballett und bis zum nächsten Mal von ja. meiner Seite.
1: Und denkt immer Macht dran, ein Handtuch mitzunehmen.
0: Man <lacht> weiß nie, wo man landet.
1: Ja, richtig. Also, bis dann. Tschö.
0: Macht's gut. Ciao. tschüss.